0: E sim hein, sejam todos bem-vindos a mais uma edição deste podcast que é um grande sucesso No ar com o André Henning chegando Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre Neste planeta Terra, que é maravilhoso, lindo e redondo Estamos chegando para mais uma edição, sempre lembrando a vocês que geralmente as gravações do podcast podem ser acompanhadas ao vivo lá na Twitch, twitch.tv.andrehennings75, twitch.tv.andrehennings75. Várias e várias pessoas estão neste momento, agora, acompanhando a gravação ao vivo, com imagens, tudo bonitinho. Se você ainda não conhece, será muito bem-vindo. Estamos chegando, eu, eu sempre falo para vocês em que momento eu estou gravando, que é para gente poder contextualizar e deixar tudo bonitinho. Hoje é quinta-feira, são 17 horas e 21 minutos. Terminou há pouco a decisão do Mundial de Clubes lá no Catar. O Bayern de Munique é campeão mundial. E evidentemente que eu vou falar da participação do Palmeiras no Mundial. Eu nem iria, sabia? Hoje eu tinha me programado para fazer uma uma gravação relacionada ao campeonato brasileiro, especialmente depois do resultado de ontem, né? O Internacional ele perdeu em casa para o Sport e eu acho deu um gigantesco passo para perder o campeonato brasileiro, para perder o campeonato brasileiro. O Inter ele poderia ser campeão mesmo que ele perdesse para o Flamengo, mas ele tinha que ter vencido o jogo ontem e ele não ganhou, e agora ele vai ter que buscar ponto no Maracanã, no confronto direto com o Flamengo, que acontece daqui a duas rodadas. Hoje, mesmo as chances ainda sendo maiores do Inter, talvez estatisticamente falando, matematicamente falando, os matemáticos aí sabem das contas que eles fazem, se eu tivesse que apostar do meu dinheiro hoje, pelo momento, pelo que eu sei que os times podem jogar, é, por tudo que está acontecendo nessa reta final... Eu talvez colocasse meu dinheiro no Flamengo. Tô achando que ontem o Flamengo passou a ser o favorito à conquista do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar mais um pouco. Mas é uma reta final de Brasileirão que ela realmente vai empolgar na parte de cima e também na parte de baixo. Mas depois do que aconteceu na disputa do terceiro lugar hoje lá em Doha, eu vou ter que falar da passagem do Palmeiras lá pelo Catar. A gente falou aqui, outro dia, que não tinha sido vexame, o Palmeiras perdeu o seu jogo de semifinal contra a equipe do Tigres. E eu continuo com esse pensamento. O Tigres é um bom time, tanto que agora há pouco, ele perdeu para o Bayern de Munique, um lance bem duvidoso, né? que muitos especialistas em arbitragem estão falando que foi um gol irregular do Lewandowski. Ah, André, mas o Bayern de Munique não jogou tudo o que podia. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Perfeito, perfeito. O, o Bayern de Munique, ele jogou, aparentemente, o suficiente. Aparentemente, ele, ele fez o que precisava para ser campeão e foi. Ok. Mas o Tigres é um bom time. A gente já falou sobre isso aqui. O futebol brasileiro, hoje, ele... Ele fala o mesmo idioma que os mexicanos, que os africanos, que os asiáticos. Essa é a nossa prateleira. Nossa prateleira não é a de conversar com os grandes e até não tão grandes assim clubes europeus. O que vai me levar daqui a pouquinho a uma outra questão que eu já falei aqui superficialmente com vocês e vou chegar lá daqui a pouco, que é a falta de confrontos nossos com os europeus. Jogo para valer. Mas antes, eu vou ter que falar que a participação do Palmeiras no Mundial, ela foi um vexame. Eu não gosto, cara, de falar isso, porque ninguém tá lá de sacanagem. O cara da comissão técnica não tá lá de sacanagem. O jogador não tá lá de sacanagem. Então como assim vexame? Ele tá lá fazendo o melhor que ele pode, ele tá lá dando o seu máximo. Então acho ruim quando a gente caracteriza de vexame. Era obrigação. Eu, eu não concordo com isso. Obrigação é você fazer o seu trabalho, é você treinar, é você se dedicar, você tá com uma postura correta, você não... Né, numa avacalhar o jogo, sendo expulso, é, perdendo a cabeça de maneira infantil. E isso o Palmeiras não fez. Isso o Palmeiras não fez. O Palmeiras perdeu na bola. O Palmeiras perdeu na bola. Só que, se a gente considerar no contexto geral, mesmo a derrota para o Tigres não tendo sido o vexame, e às vezes até o 0x0 contra o Awali. Não tendo sido o vexame ali pelos 90 minutos, depois as cobranças de pênalti aí a gente pode até discutir. Porque as cobranças de pênalti algumas do, do Palmeiras foram vergonhosas. Mas vamos esquecer a bola rolando de fato. Vamos partir para a expectativa que se tinha de um clube brasileiro chegar lá e representar bem. Foi um vexame. A gente esperava algo que não aconteceu nem de perto. Nem de perto. Em momento nenhum o Palmeiras conseguiu jogar um pouco de bola. Palmeiras não é só que não conseguiu fazer um gol. Não é só isso. Palmeiras não conseguiu jogar bola. Se hoje os europeus estavam acompanhando esse jogo e acompanharam também no domingo a, a semifinal... Pô, eles estão pegando o Palmeiras como referência né? do futebol sul-americano, é o campeão sul-americano é o representante lá eles devem estar assustados como nós também estamos então assim, com todo o respeito aos jogadores a bola rolando 90 minutos ganhar e perder faz parte o que se tinha de expectativa para o Palmeiras no Mundial e o que aconteceu de fato foi um vexame o Palmeiras tinha mais para apresentar do que ele mostrou ah, André, tinha muito mais do que isso? Talvez não. Talvez não. O Palmeiras não é o melhor time do futebol brasileiro. Ele é merecidamente o campeão da Libertadores? É, ele fez uma grande Libertadores. Ele teve um jogo que destoou muito, que foi aquele contra o River lá e que o colocou na final. A final não foi um grande jogo nem pra Palmeiras, nem pra Santos. Enfim. Mas ele foi campeão da América ah, ele é campeão e, e, e o título já tá comemorado já tá na conta e a taça já tá lá no Palestra Itália, ok ok, agora queríamos ver mais do Palmeiras mesmo não sendo esse timaço que muita gente achou que era sim, queríamos ver mais queríamos queríamos ver mais do Palmeiras ficou muito atrás do que a gente imaginava você tem uma nova mensagem. André, mas o Palmeiras foi ao Qatar? Galera que tá aqui no podcast, nós estamos na live na Twitch, como eu expliquei pra vocês, e com uma contribuição lá de bits. Quem tá na Twitch sabe o que significa. Você pode fazer uma pergunta pra mim nas lives, a gente bate papo, tal, foi o que aconteceu agora, por isso a interrupção, o Vesgarolho perguntando aqui se o Palmeiras foi ao Qatar. É, eu até, até vi um tweet aí zoando o Palmeiras, que era o seguinte, era... Pô, oh, o Palmeiras, se não tivesse viajado, era quarto lugar. Poderia contribuir com o planeta, né? Sustentabilidade. de evitar o voo daí do voo da volta e tal. A zoeira, cara. O torcedor palmeirense, ele vai ter que... Vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar. Obrigado, Alves Garolho aí. E a todo mundo que acompanha nossas lives na Twitch. Agora, voltando aqui pro tema do podcast. O Palmeiras, ele... Ele nos decepcionou demais. A gente queria ver mais. E aí eu vou chegar no, no outro aspecto aqui que eu separei para conversar com vocês, que é a falta de confrontos que nós temos com os europeus. Eu já falei superficialmente sobre isso outro dia. A gente não tem como ficar medindo forças com os europeus. E a gente só consegue evoluir, gente, se enfrentarmos esses caras. Se enfrentarmos. Não adianta, não adianta. Ah, como será que seria um confronto entre Inter, que é o líder do brasileiro, e o Liverpool? Como será que o Grêmio enfrentaria o, o, enfim, o Tottenham ou qualquer um? O Real Madrid jogando contra o Flamengo. A gente tem pouquíssimos confrontos contra europeus. É algo que eu imagino as confederações não só aqui do nosso lado, né? Não só a Comebol deveria se preocupar com isso. Acho que a asiática deveria estar tá preocupada com isso, a africana também. Porque a UEFA, ela está criando um mundo que é dela e só ela está se fortalecendo. Cada vez mais eles ficam fortes, cada vez mais eles, eles têm troca de de informações, né? E porque você quando vai jogar, enfrentar um time, você aprende com aquele time. Você observa, faz observações que você pode usar. Só que aí você vai usar de novo quando? Se você não tem jogo. É assim com as seleções. A seleção brasileira não ganha um jogo de uma grande europeia para valer desde 2002. Desde a final contra a Alemanha lá em Yokohama. 2006, chegamos pra pegar a França, ferro. 2010, chegamos pra pegar a Holanda, ferro. 2014, chegamos pra pegar a Alemanha, a usina siderúrgica inteira. 2018, chegamos pra pegar a Bélgica, ferro. A gente não joga contra eles. Faz um amistoso de vez em quando, outro amistoso de vez em quando. É diferente deles, eles estão acostumados. Eles jogam lá Nations League, eliminatórias da Euro, eliminatórias da Copa. E aqui, com todo o respeito, nós estamos jogando contra as mesmas seleções sempre. A gente já jogou contra o Peru aí nos últimos dois anos umas dez vezes. Umas dez vezes. Não é coincidência o fato da Alemanha ter vencido uma Copa do Mundo fora da Europa. Foi a primeira vez que uma seleção ganhou na América do Sul uma Copa do Mundo. E já tinha acontecido em 2010 a conquista da Espanha na África do Sul. Porque até então, Seleção Europeia só ganhava Copa do Mundo na Europa. 2010 a Espanha ganhou na África, 2014 a, Ar a Alemanha ganhou aqui no Brasil e 2018 duas Europeias fizeram a final. Então eles estão jogando entre eles lá na UEFA e estão evoluindo. Hoje, se a gente colocar favoritos para ganharem a Copa do Mundo, nós vamos colocar Brasil e Argentina? Por favor. Por favor. Todas as outras seleções favoritas serão europeias. E bem mais favoritas que Brasil e Argentina. Inglaterra, França, Holanda, Alemanha, Itália, Bélgica. Pode botar aí, pode fazer fila. Todas as seleções favoritas serão as europeias. Vamos botar Brasil e Argentina porque... Ah, vai, coloca aí Brasil e Argentina, vai. Vai que o Messi resolve... Portugal também, né? Vai que o Messi resolve jogar, vai que o Neymar esmirilha lá e tal, mas é por, por osmose, porque se for parar pra analisar com calma, a gente nem entra entre os favoritos. Ah, pode chegar lá e ganhar? Pode, pode, pode chegar lá e ganhar. A gente sabe jogar bola, mas o normal é não acontecer. E com os clubes, pior ainda, porque não tem data de amistosos, nem de amistosos. Não tô nem falando de competição. Ah, André, por que você tá falando? Como é que resolve? Cara, tem que criar algumas competições. Esse Mundial de Clubes aí, que você pega o campeão de um, campeão do outro, campeão do outro, pô, podia pegar um, um, um torneio com o um campeão da Sul-Americana, o um campeão da outra, campeão da outra. Poderia pegar... É... não sei, cara. Porque se eu tivesse a resposta, eu tava lá, não tava aqui. Mas precisa ter jogo. Eu fiz um rápido resumo dos últimos 10 anos. Sabe quantos jogos oficiais nós brasileiros tivemos contra europeus? Quatro. Desde 2012, desde 2012, o Brasil teve quatro jogos contra europeus. Perdemos três, ganhamos um. Em 2011, o Santos foi trucidado pelo Barcelona. Em 2012, o Corinthians venceu o Chelsea. Em 2017, passaram cinco anos sem enfrentarmos europeus. Em, em coisa valendo alguma coisa, né? Partido oficial. partida oficial. Ah, teve Audi Cup, teve Florida Cup. Para, isso aí não, não conta, né? 2017 o Grêmio perdeu pro Real Madrid. 2019 o Flamengo perdeu pro Liverpool. É isso. Flamengo jogou de igual para igual pro Liverpool. Sim, verdade. Mas foi só obra do acaso? O Liverpool tava com o freio de mão puxado... É... foi pra valer, o Liverpool tava jogando tudo a gente não tem como saber se não tiver um novo duelo se o Flamengo não, não pegar um Real Madrid não pegar um Barcelona se o Liverpool não pegar um, um Grêmio não pegar um, um River um... a gente não sabe a gente não sabe um jogo, muita coisa pode acontecer quando você tem a repetição de duelos é que você realmente mede a temperatura de como tá o nível do seu time você passa a aprender se o Flamengo aprendeu alguma coisa no jogo contra o Liverpool, ele vai colocar em prática quando? Para poder jogar com o Europeu, ele tem que ganhar a Libertadores e tem que ganhar a semifinal, que passa a ser algo muito difícil pra gente. Já falamos sobre isso. De 2011 para cá, tá? Últimas 10 edições do Mundial. Já falei de 11 e 12, né? Barcelona campeão em cima do Santos, Corinthians campeão em cima do Chelsea. Em 13... O sul-americano não passou da semifinal. Atlético Mineiro ficou com o Raja Casablanca. Em 14, o San Lorenzo perdeu para o Real Madrid. Em 15, o River perdeu para o Barcelona. Em 16, o Nacional de Medellín ele perde para o Kashima na semifinal. Em 17, o Grêmio joga contra o Real Madrid. Em 18, o grande River Plate perde para o Hawaí nos pênaltis. Em 19, o Flamengo perde para o Liverpool na final. E em 20 o Palmeiras não passa da SEMI contra o Tigres. E ainda fica em quarto lugar, perde a disputa de terceiro lugar. Então, das últimas 10 edições de Mundial, em 4, nem teve o confronto entre Sul-Americano e o Europeu. Nem teve. Agora, a Comebol, ela acho que tá satisfeita, né? Porque eu não vejo. Eu vejo uma baita briga lá na Europa os clubes querendo fazer competição entre eles, querendo excluir a UEFA, inclusive, não é só excluir a FIFA, e ainda vai dar muita briga esse mundial que a FIFA quer fazer com vários europeus, porque eles não querem mas tem que ter uma movimentação do futebol mundial para que esse intercâmbio aconteça porque do jeito que tá o abismo só vai crescer a diferença ela já é enorme e ela só vai crescer e ela só é enorme na teoria, né? Já é enorme na teoria, porque a gente não sabe, na verdade, se ele é muito maior ou se ele é muito menor, porque a gente não joga contra eles. De 2016 pra cá foram dois jogos. Nos últimos cinco anos foram dois jogos. Grêmio e Real Madrid, Flamengo e Liverpool. Só. Só. Se as confederações, não só a Comebol, mas a asiática... A, a norte-americana também, porque os Estados Unidos precisa vai precisar chegar uma hora que eles vão precisar sair da fronteira deles, eu acho. A NBA não precisou, a NFL não precisou, a NHL não precisou, mas o esporte é um... É, o futebol é um esporte diferente, o futebol é um esporte planetário. Então, talvez eles vão precisar sair do, do, dos limites territoriais é, da América do Norte, lá dos Estados Unidos da América do Norte. Mas, problema deles... Confederação Africana, Asiática e, e Sul-Americana precisam, precisam, com urgência, começar a conversar com a Europa. Nós precisamos aprender com os europeus e não é só contratando técnico, é jogando também. Às vezes, pode até ser para passar vergonha, mas tem que jogar. Muito obrigado a você que acompanhou, siga aí sempre ouvindo as edições do podcast no ar com André Henning, pode ver também as gravações na Twitch twitch.tv barra André Henning 75 muito obrigado aí por ter estado com a gente e nos vemos em breve, conta para seus amigos conta para todo mundo já ouviu o podcast lá do CoraCation? No ar com André Henning valeu galera, até a próxima